0: Brasil Seikio, edição 2435, de 15 de setembro de 2018. Encontro com o Mestre. Os indivíduos que ultrapassam os obstáculos são verdadeiros heróis. Coragem não consiste apenas em agir com valentia. A coragem budista agrega a sabedoria para perceber o verdadeiro aspecto da realidade e triunfar sobre as adversidades. Na vida, podemos nos deparar com uma gama infinita de desafios inesperados e adversidades assustadoras que podem assumir diversas formas, como dificuldades financeiras, problemas envolvendo o relacionamento humano, doenças, acidentes e até mesmo a possibilidade da nossa própria morte. Podemos ser assolados pelas tempestades do karma... que nos fazem mergulhar nas profundezas do desespero. Mas ao abrirmos os olhos com a prática da fé... e percebermos o verdadeiro aspecto da realidade... conseguimos ver que todos possuem inerentemente... uma condição de vida indestrutível do estado de Buda... e que ao recitar... Nan manifestamos a energia vital do Buda... para superar os desafios e alcançar um estado de genuína felicidade e realização. Nossa organização irradia o brilho de incontáveis pessoas comuns, porém heróicas, que assumem desafios e vencem os obstáculos da vida com bravura, sem autopiedade, medo ou apreensão, recitando Daimuco Daimoku e lutando com afinco para alcançar a vitória no mundo todo, esses corajosos campeões da transformação do karma, campeões de boa sorte e benefícios, trabalham ativamente em prol do Kosen Rufo, dando expressão ao seu potencial ímpar de acordo com o princípio budista da cerejeira, pessegueiro, ameixeira e damasqueiro. Cada um, sem exceção, é um bravo e nobre Bodhisattva da Terra e um devotado guerreiro na luta conjunta de mestre e discípulo. Sólido compromisso com o caminho de mestre e discípulo. Trecho do escrito A Supremacia da Lei. O grande mestre Miaoli afirmou, quanto mais forte a fé, maior a proteção dos deuses. Enquanto a pessoa mantiver uma forte fé, Certamente receberá a grande proteção dos deuses. Digo isso para o seu próprio bem. Sei que sua fé sempre foi admirável, mas agora deve fortalecê-la mais do que nunca. Somente assim as dez filhas demônios, divindades protetoras do budismo, a protegerão ainda mais. Não há necessidade de ir longe para buscar um exemplo. Todos no Japão, do soberano às pessoas comuns, já tentaram me prejudicar. Porém, tenho sobrevivido até hoje. Gostaria que compreendesse que, embora eu esteja sozinho, isso se deve à minha forte fé. A seguir, examinemos a carta A Supremacia da Lei, que Daishonin Enderossou a Nishimiô, também citada em seus escritos como A Mãe de Oto. Munida de profundo espírito de procura em relação aos ensinamentos de em Daishonin, Nichimyo viajou da distante Kamakura transpondo montanhas e mares para visitá-lo em seu local de exílio na ilha de Sado. Num período em que muitos dos seguidores de Daishonin haviam abandonado a fé Ante a oposição e perseguição, essa mulher corajosa permaneceu fiel ao caminho de mestre e discípulo. Em tributo à sua firme fé, Daishonin concedeu-lhe o nome budista de Venerável Nichi Mio, Sol Maravilhoso. Durante a existência de Daishonin, e hoje também, Mulheres corajosas de forte fé, como Nietzsche e Mio, vêm abrindo novos caminhos para o Cossem Rufo... onde antes não havia nenhum. Os esforços intrépidos de homens e mulheres comuns... que se levantaram com o mesmo espírito que o do seu mestre... de transmitir o legado de fé às gerações futuras... transcederam as fronteiras de tempo e espaço... E atualmente se estenderam aos amigos por todo o mundo. É dessa forma que a propagação mundial da lei mística vem ocorrendo. Nichi se empenhava na prática budista com máxima dedicação. E Daishonin estava plenamente ciente disso. Ela continuava se esforçando em meio às adversidades, aos cuidados dispensados à sua pequena filha, Oto. E por essa razão, ele a encoraja, dizendo Sei que sua fé sempre foi admirável, mas agora deve fortalecê-la mais do que nunca. Aquele era o momento para Nittimio despertar uma coragem ainda maior, mais profunda e mais sólida, salienta Nittiren, assegurando que ela superaria infalia, infalivelmente os problemas que estava enfrentando. Aqueles que herdarão e darão continuidade a esse espírito corajoso de fortalecer a fé mais do que nunca não são ninguém senão os membros da divisão dos jovens que incorporam o princípio do índigo, um azul ainda mais intenso. Campeões... Levantem-se sós com forte fé. Em A Supremacia da Lei, Nichiren Daishonin incentiva Nichimyo a fortalecer sua convicção mais do que nunca, dizendo-lhe que não há necessidade de ir longe para buscar um exemplo. Ele relata como suportou e superou todos os tipos de perseguições e adversidades, obtendo uma vitória triunfal. Ele afirma que, embora estivesse completamente só, foi capaz de vencer todas as circunstâncias, porque possuía uma forte fé. O oposto de uma fé forte ou corajosa é a covardia. Em outra parte dessa carta, Daishonin escreve, Nas batalhas, os soldados consideram o general como a alma deles. Se o general perder a fé em si mesmo, seus soldados se acovardarão, o presidente fundador da Sokagakai, Tsunesaburo Makiguchi, sublinhou com força essa passagem em seu exemplar dos escritos de Nichiren Daishonin, os líderes da Sokagakai precisam ter coragem resoluta, como diz o ditado japonês, sob o comando de um bravo general, não há soldados covardes. Daishonin salienta reiteradamente a importância da coragem, apontando. Os discípulos de Nichiren nada poderão realizar se forem covardes. E tenha uma profunda fé. Um covarde não obtém resposta a nenhuma de suas orações. Coragem significa dominar o medo e a covardia e ter como base uma fé profunda e resoluta. Esse é o caminho de um grande campeão na vida. Em outro escrito, As Perseguições ao Venerável, Daishonin afirma, Cada um dos senhores deve reunir a coragem do rei leão e jamais sucumbir às ameaças de ninguém. O rei leão não teme outros animais, e da mesma forma agem seus filhotes, os caluniadores são como raposas que uivam, mas os seguidores de Nitirm são como leões que rugem. Fortaleçam sua fé dia após dia e mês após mês. Se enfraquecerem em sua determinação, por pouco que seja, os demônios se aproveitarão. Ele instiga seus discípulos a jamais sucumbir às ameaças de ninguém. Ou seja, a não temer ou não se deixar intimidar por nada. O Sutra do Lótus descreve os Bodhisattvas da Terra da seguinte forma. Sua mente desconhece o medo. A pergunta que devemos nos fazer é, neste momento, temos coragem no coração? Coragem é o requisito principal para uma vida vitoriosa, é o âmago da liderança para vencermos a luta pelo Kosen Rufo. A essência real de todos os fenômenos. As Escrituras de Nichirenda Ishonin, volume 1, página 367. Não obstante o que aconteça agora, mantenha a sua fé como um devoto do Sutra de Lótus e empenhe-se até o fim como discípulo de Nitirm. Se tiver a mesma mente que Nichiren, deve ser um Bodhisattva da Terra. E uma vez que é um Bodhisattva da Terra, não há a menor dúvida de que tem sido um discípulo do Buda desde o passado mais remoto. O capítulo Yujutsu, Emergindo da Terra, afirma... Tenho ensinado essas pessoas desde o mais remoto passado. Não deve haver nenhuma discriminação entre aqueles que propagam os cinco caracteres do nam myoho nos últimos dias da lei, sejam homens ou mulheres. Se não fossem bodhisattvas da terra, eles não poderiam recitar Daimoku. Sendo assim, no início somente Nichiren recitou nam myoho renge mas então... Duas três e cem o seguiram recitando e ensinando outras pessoas do mesmo modo a propagação se desenrolará dessa forma no futuro. não significa isso emergir da terra no tempo do kosenrufo a nação japonesa inteira recitará o Horengekyo, tão infalivelmente como uma flecha apontada para a terra. Jamais pode errar o alvo. Resumo e cenário histórico: Nichiren Daishonin escreveu esta carta em 17 de maio de 1273, ou seja, um mês depois de ter escrito o Candjim no Ronzon Shou, o verdadeiro objeto de devoção para a observação da mente, no qual revelou o significado do Gohonzon, o supremo objeto de devoção, em termos de lei e o modo para que todas as pessoas atingissem a iluminação a escritura a essência real de todos os fenômenos começa com uma passagem do capítulo Roben, meios a essência do ensino teórico do sutra do Lotus considerado a chave da iluminação do povo daquela época que diz a essência real de todos os fenômenos choro disso, Somente pode ser compreendida pelos Budas. Essa realidade consiste da aparência, natureza e a consistência do início ao fim, revelando a essência da filosofia do Sutra do Lótus, o Myohoren Gekyo, e sua incorporação, na forma do objeto de devoção, goronzon. Nesse aspecto, elucida o significado do goronzon na perspectiva da lei. Ronzon. Ho Após elucidar o, princ... o princípio último do Sutra do Lótus, Nichiren Daishonin afirma que somente o Bodhisattva Jogyo, Práticas Superiores, o líder dos Bodhisattvas da Terra, está autorizado a propagá-lo e que ele próprio vem cumprindo esta missão. Assim, sob um ponto de vista superficial, Nichiren Daishonin sugere que ele próprios é o Bodhisattva Jogyo, a quem foi confiada a missão de propagar o Sutra do Lótus. Entretanto, do ponto de vista mais profundo, Nichiren Daishonin é, na verdade, o próprio Buda original, desde o mais remoto passado, que surgiu neste mundo a fim de estabelecer o Gohonzon para a felicidade de todas as pessoas dos últimos dias da lei. Assim, sob este aspecto, essa escritura revela também o Gohonzon em termos de pessoa, Nin Honzon. Portanto, nesta escritura, Daishonin expõe o objeto de devoção, o goronzon, tanto em termos de pessoa como de lei para todas as pessoas dos últimos dias da lei. Em outras palavras, esta escritura contém os pontos fundamentais expostos em a abertura dos olhos e o verdadeiro objeto de devoção para a observação da mente, que elucidam o goronzon, respectivamente em termos de pessoa e lei. No trecho da escritura apresentada, apresentado nesta matéria, Nichiren Dachonin afirma sua convicção quanto à infalível realização do Kosen Rufo no futuro, com a frase, sendo assim, no início somente Nichiren recitou o nam myoho mas então duas, três e cem pessoas o seguiram, recitando e ensinando a outras. Do mesmo modo, a propagação se desenrolará dessa forma no futuro. Não significa isto emergir da terra? No tempo do Kosengrufu, a nação japonesa inteira recitará o Nameo Horenge-kyo, tão infalivelmente como uma flecha apontada para a terra. Jamais pode errar o alvo. Além disso, na parte final dessa escritura, Daishonin estabeleceu a diretriz Fé, prática e estudo como núcleo da prática do budismo nos últimos dias da lei com a célebre frase exerça-se nos dois caminhos da prática e do estudo sem esses dois não pode haver budismo não somente o senhor deve se perseverar, mas também deve ensinar aos outros tanto a prática como o estudo surgem da fé Deve contar aos outros com o melhor da sua habilidade, mesmo que seja somente a respeito de uma única sentença ou frase. Em última análise, esta escritura revela clara e profundamente a essência e a prática do Budismo para os últimos dias da lei. A essência real de todos os fenômenos O interminável desafio para transformar a realidade A sabedoria do Sutra do Lotus Uma discussão sobre a religião através dos tempos Brasil Seikyo, edição 1353 3 do 2 de 1996, página 4 Discurso do presidente da SGI esta é a oitava parte da série Diálogos sobre o Sutra do Lotus, entre o presidente da SGI, Daisaku Ikeda o chefe do Departamento de Estudo da Soka Gakkai, Katsusuji Saito e os vice-chefes Takanori Endo e Haruo Suda publicado na edição de setembro da revista Daibya Nessa parte a discussão aborda o princípio da essência real de todos os fenômenos e trata do significado dos dez fatores da vida. A atenção também é dirigida para algumas escrituras, tais como Risho Ankoku, Ron, e sobre atingir o estado de Buda, que ressaltam o espírito altruístico do Sutra do Lótus de conduzir todas as pessoas à iluminação. Suda na escritura sobre atingir o estado de Buda, Daishonin escreve, Portanto, quando se recita a lei mística e se lê o Nam-Yo-Horengekyo, faça despertar a profunda fé que está indicando a sua própria vida, denominando-a de nam myo Ele está dizendo, em resumo, que nossa própria vida, todos os fenômenos, é idêntica ao miohōrengekyō, verdadeira essência. Saito Daishonin também afirma: "Desde que nossa natureza essencial é o miohōrengekyō, o miohōrengekyō não é simplesmente o nome do sutra, o sutra do lótus. Uma vez que despertamos para o fato de que o sutra do lótus é o nosso próprio ser, nossas vidas tornam-se instantaneamente o Sutra do Lótus. Devido ao fato de o Sutra do Lótus representar as palavras do Buda que invocamos e revelar-nos a essência de nosso próprio ser, nós próprios nos tornamos o Buda da iluminação original, que possui os três corpos em um. Nesta passagem, Daishonin declara que é um engano acreditar que o Myohorengekyo, ou o Sutra do Lotus, é simplesmente o título de um sutra. Na verdade, é o próprio ser. Ele indica que isso constitui-se nas palavras proferidas pelo Buda para chamar nossa natureza individual ou verdadeira essência. Suda como nos transformamos quando compreendemos esse fato nas profundezas de nossa própria vida? A passagem a seguir elucida este ponto. Quando percebemos isso, as ilusões pelas quais ficamos fascinados desde o passado sem início desaparecem completamente como o sonho de ontem. Em outras palavras, Daishonin está dizendo que as nuvens que obscurecem a lua desaparecem e a sua orbe brilhante resplandece. Quando uma pessoa compreende a verdadeira essência de todos os fenômenos, o Buda e os seres vivos são, de fato, uma existência única e não separada. Mas o que isto realmente significa em termos de nossas vidas diárias? A menos que compreendamos este ponto, a verdadeira essência de todos os fenômenos permanecerá um conceito vazio. Presidente Ikeda, o Senhor toda instruiu-nos sobre este ponto de uma maneira facilmente inteligível. Como resultado de se abraçar o Gohonzon, a vida de uma pessoa doente, por exemplo, será transformada em uma vida de completa serenidade. Devido a esse profundo e subjacente senso de serenidade, uma pessoa encontrará prazer no simples ato de viver. Contudo, apesar de desfrutar a vida, ainda possuímos os nove estados. Portanto, é inevitável que experimentemos sofrimentos e problemas. Mas também podemos descobrir que a natureza de nossos sofrimentos e problemas se transformou. Se antes éramos presas de nossos próprios problemas e preocupações, passamos agora a nos preocuparmos pelos outros também. Vocês não acham que descobrir que a vida em si é uma absoluta alegria é o que significa ser um Buda? A vida possui seus prazeres e dores, mas se uma pessoa possui uma profunda fé, Todos esses diferentes fatores agirão para fortalecer os dez estados da vida do estado de Buda. Podemos atingir um estado de vida em que desfrutamos completamente tanto os bons quanto os maus momentos. Isso nos faz lembrar o quanto foi significativo e sem precedentes para Daishonin Revelar o Goronzon da verdadeira essência de todos os fenômenos. Meu coração fica repleto de gratidão quando penso nisso. Suda. Sim, nas principais escrituras em que Nichiren Daishonin discute a verdadeira essência de todos os fenômenos, ele está sempre clamando aos seus seguidores que depositem sua fé no Goronzon e que se empenhem diligentemente em sua prática. Presidente Ikeda, você observou um ponto muito importante. Suda. Por exemplo, na escritura, o verdadeiro aspecto de todas as leis, Daishonin escreve, creia no Gohonzon, o maior objeto de adoração do mundo. E empenhe-se nos dois caminhos da prática e do estudo. Além disso, na escritura, resposta a Dama Nichi Ele escreve, O mais importante é recitar somente o nome myoho de tal modo que a pessoa possa alcançar o estado de Buda. Tudo depende da força de sua fé. Presidente Ikeda. A base do budismo de Nichiren Daishonin, é a fé. É praticar de acordo com os ensinos do Buda com base na Fé. Saito. A escola Tendai de Budismo japonês também baseou-se no Sutra de Lotus durante os dias de Nichiren Daishonin, mas perdeu de vista a prática baseada na Fé. Os reverendos da Tendai declaravam todos os seres são originalmente Budas. Dado esse estado de Buda inato, portanto, Todos os tipos de desejo são permissíveis e qualquer realidade aceitável. Presidente Ikeda. Isso representa uma interpretação distorcida da verdadeira essência de todos os fenômenos. Representa o abandono da prática e a capitulação serviu à realidade. O conceito de verdadeira essência de todos os fenômenos não significa simplesmente que todos os fenômenos são iguais à verdadeira essência. Todos os fenômenos são idênticos à verdadeira essência e a verdadeira essência é idêntica a todos os fenômenos. Ser idêntico não é o mesmo que simplesmente ser igual a. Daishonin diz a palavra idêntico simboliza o Nam Yohorengekyo. O dinamismo da vida, nunca imóvel, sempre manifestando-se latente, criativo e sempre em expansão, tudo isso está incluso na palavra idêntico. A verdadeira essência de todos os fenômenos, convém lembrar, é apesar de tudo, a verdadeira absoluta vista pelo Buda. É diferente da realidade que os seres comuns não iluminados e na ilusão podem ver. Eis porque cada pessoa deve empenhar-se continuamente para aproximar-se da percepção da, verdadeira, da verdade absoluta. É para isso que serve, acima de tudo, a nossa prática budista. Devemos nos empenhar incessantemente para superar a realidade, forjando nosso caminho rumo ao ideal da verdadeira essência de todos os fenômenos, eis como a transformação e a reforma são engendradas. Se voltarmos nossas costas para o desafio e simplesmente nos escondermos atrás desse maravilhoso princípio da verdadeira essência de todos os fenômenos, Seremos tragados pela realidade e ficaremos sem forças e apáticos. E isso é muito temeroso, pois a apatia das pessoas torna-se um campo fértil para aqueles que desejam exercer um poder desenfreado. Ninguém é mais fácil de controlar do que aquelas pessoas passivas e sem motivação. Isso é porque, por mais cruel que possa ser a realidade, essas pessoas aceitam servilmente e afirmam isso sem questionar. A sabedoria da verdadeira essência de todos os fenômenos ensina-nos o contrário. A forma como deve ser, ou seja, que é nosso dever advertir os líderes que violam o verdadeiro caminho da vida. Isso está claramente evidente nas ações de Daishonin para manter a verdadeira lei. Endo. A escola de budismo Tendai distorceu os ensinos do Sutra do Lótus, da unificação dos três veículos no único veículo do Buda e declarou que qualquer ensino, se se acreditasse que tivesse o um mínimo de benefícios, era verdadeiro. As escolas de budismo da Terra Pura, Shingon e Zen, são todas o Sutra do Lótus. Acreditem que essa é a verdadeira prática? Declaravam eles. Nesse sentido, Daishonin escreve Atualmente, a escola Tendai fala do Sutra do Lotus ensinando a unificação dos três veículos no único veículo. Mas tendo de fato se equivocado com essa passagem, ela expõe uma interpretação herética da doutrina original. Suda: Esta é uma referência ao assim chamado conceito de Estado de Buda da escola Tendai. Daishonin lutou tenazmente contra esses ensinos errôneos. Ele descreve as crenças dos reverendos da Tendai e da população japonesa da época da seguinte forma. As pessoas acreditam que como todos os veículos estão incorporados no único veículo supremo, nenhum ensino é superior ou inferior, superficial ou profundo e que todos são iguais perante o Sutra do Lótus. Daí a crença de que repetir a oração da Nembutsu, abraçar o esoterismo da Shingon, praticar a meditação Zen, ou professar e recitar qualquer Sutra, ou o nome de qualquer Buda ou Bodhisattva, equivale a seguir o Sutra do Lótus. Então acrescenta, Entretanto, insisto que isso é errado. Podemos observar que Daishonin refuta rigorosamente essas crenças distorcidas. Presidente Ikeda A arrogância e a irresponsabilidade daqueles mestres religiosos que declaravam que todas as crenças religiosas são parecidas e que seguir qualquer delas era uma questão de preferência pessoal criou o clima espiritual que observamos hoje no Japão. Saito isso é absolutamente correto. Líderes religiosos desse tipo falham flagrantemente em distinguir o verdadeiro do falso, o correto do errado, e buscam somente a autopreservação estabelecendo uma harmonia superficial entre os pontos de vista. Confundem esse compromisso diluído com tolerância. Seguem humildemente as circunstâncias, rendendo-se à realidade, como resultado agem como marionetes daqueles no poder, procurando oprimir as pessoas que lutam contra as injustiças cometidas pelas autoridades, ou então esquivam-se, permitindo silenciosamente que a justiça seja violada, auxiliando e encorajando aqueles que cometem erros. Pensam que estão vivendo suas vidas muito espertamente, mas não percebem que são privados, de sua autonomia pelas mãos diabólicas do poder. Suda Nada avilta mais as pessoas do que essa natureza prática autosserviente que é completamente isenta de ideais. Endo Os ensinos da Escola da Terra Pura representam um outro extremo do ensino do estado de Buda original da Escola Tendai afirmam que não podemos nos tornar budas nessa existência mas devemos esperar morrer até renascermos em outro local onde seremos felizes se não podemos nos tornar felizes nesta existência que garantias há de que seremos felizes na próxima esse ensino conduz o indivíduo a concluir que não há vantagem em fazer qualquer esforço nessa vida uma vez que é melhor morrer e ir para o outro mundo tão rapidamente quanto possível isso constitui-se em uma fuga da realidade, em uma negação do presente. Saito E há uma forte tendência entre os adeptos de escolas taikon, tais como o budismo zen, de afastarem-se da realidade da vida secular e lançarem-se em seus próprios pequenos e fechados mundos. Presidente Ikeda Vamos dar uma olhada em como Daishonin descreve o Buda que despertou para a verdadeira essência de todos os fenômenos em contraste com esses ensinos. Ele escreve Na frase consistência do início ao fim, início indica a raiz do mal e a raiz do bem, ao passo que fim significa o resultado do mal e o resultado do bem. Aquele que despertou completamente para a natureza do bem e do mal, de suas raízes aos seus ramos de folhas, é denomina denominado Buda. Distinguir entre o bem e o mal nesse mundo e conduzir outros à felicidade é colocar em prática a sabedoria da verdadeira essência de todos os fenômenos. Um pouco adiante, na mesma escritura, Daishonin continua... Uma pessoa de sabedoria não é alguém que pratica o Budismo separadamente dos assuntos mundanos. E ele indica que mesmo as pessoas que viviam em épocas anteriores à introdução do Budismo e que trabalhavam para aliviar o sofrimento humano agiam como emissários do Lorde Sakyamuni e que sua sabedoria incorporava em sua essência a sabedoria do Budismo. Podemos ver aqui um modo de pensar muito amplo e expansivo, não dogmático, não sectário, Embora alguns estejam perdendo-se neste mundo, permitindo-se serem controlados pela realidade ou, num outro extremo, fechando seus olhos ao mundo real, rejeitando e tentando procurar refúgio na próxima vida, o Sutra do Lótus ensina uma abordagem totalmente diferente. Daishonin critica duramente os ensinos das escolas budistas Tendai, Zen e Terra Pura porque elas rejeitam o ensino da verdadeira essência de todos os fenômenos. A verdadeira essência de todos os fenômenos, exposta no Sutra do Lotus, incorpora uma filosofia que possibilita a todos os indivíduos transformarem a realidade. Ela não ensina o fatalismo ou uma resignação passiva, mas sim procura desenvolver em nós uma flexibilidade que nos permita romper essa passividade e os sentimentos de fraqueza. Ela faz surgir um espírito de luta dentro de nós, a determinação de tentar efetuar mudanças a todo custo. Ela manifesta em nós um espírito de responsabilidade, de forma que possamos perguntar-nos continuamente o que deveríamos estar fazendo exatamente agora. Endo Isso lembra-me o tema de sua obra Revolução Humana, que o senhor identifica como sendo o seguinte. Uma grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total o destino de um país e além disso será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Esta é pura e simplesmente a sabedoria do Sutra do Lotus e também o espírito fundamental do Budismo de Nichiren Daishonin. Presidente Ikeda, eu sou um discípulo do presidente toda. Este é o meu orgulho fundamental. Quando o senhor toda estava na prisão, Leu o Sutra do Lotus com toda a sua vida. Houve muitos outros líderes religiosos que clamaram compreender o Sutra do Lotus. Alguns até se tornaram fundadores de suas próprias escolas de religião, mas o senhor Toda era diferente. Quando os repórteres perguntaram-lhe se ele pensava ser um Buda, respondeu, não, sou um ótimo exemplo de ser humano ele levantou-se destemidamente em meio às tormentas que o assolavam sempre apoiando calorosamente a causa das pessoas que bravamente atuavam repletas do drama inspirador de transformar as vidas de, des... de desespero em vida de brilhante e renovada esperança e de revigorada partida a vida do Senhor toda foi um epítome da revolução humana. Com essas duas palavras, revolução humana, o senhor toda demoliu o perigo do egocentrismo, que pode afligir facilmente uma religião, e combinou maravilhosamente a suprema sabedoria do budismo com um insuperável modo de vida para os seres humanos e um superlativo caminho para a prosperidade social. Suda Sim, acredito que o conceito de revolução humana representa uma perfeita síntese contemporânea para as ideias de atingir o estado de Buda nesta existência e da criação de uma sociedade pacífica por meio da ampla propagação da filosofia e dos ideais do verdadeiro Budismo. Presidente Ikeda A revolução humana conduz simultaneamente a revolução da sociedade e do nosso ambiente. Na escritura, a verdadeira essência de todos os fenômenos, o verdadeiro aspecto de todas as leis, Daishonin cita uma observação de Miaolo. Tanto a vida como seu ambiente manifestam o Mio renge kyo Chiantai diz que a terra também possui os dez fatores da vida. A vida e o seu ambiente não são entidades separadas, elas são inseparáveis. Essa é a origem do princípio de que a revolução humana significa uma revolução simultânea da Terra e da sociedade. Vistos por meio dos olhos do Buda, ou seja, da perspectiva da verdadeira essência de todos os fenômenos, todos os fenômenos no universo, são uma única entidade viva. A felicidade para os seres vivos, independentemente de seu ambiente, é impossível. Não podemos ser verdadeiramente felizes enquanto os outros permanecem miseráveis. Nem a miséria de outra pessoa é somente dela. Quanto mais felicidade levamos aos outros, mais felizes nos tornamos. Enquanto as pessoas permanecerem infelizes, nossa própria felicidade permanece incompleta. Essa é a perspectiva da vida, vista da verdadeira essência de todos os fenômenos. Eis porque o interminável desafio de transformar a realidade é o âmago da verdadeira essência de todos os fenômenos. Na escritura em que explica os motivos de haver escrito, o Risho Anko Koron, Daishonin escreve Digo tudo isso somente para o bem da nação, em prol da lei, em prol dos outros e não pelo meu próprio bem. Não importando o quão violentamente fosse perseguido, a chama da salvação dos outros que ardia em seu coração não podia ser extinta. Tsune Makiguchi o primeiro presidente da Sokagakai, que herdou o espírito de comprometer-se profundamente com a concretização de uma sociedade pacífica por meio da ampla disseminação da verdadeira lei, morreu como um mártir na prisão. Com esse mesmo espírito, o senhor toda levantou-se sozinho do solo improdutivo da derrota após a Segunda Guerra Mundial. No Ong Kudem, Registro dos ensinos orais, Nichiren Daishonin diz A essência do Sutra de Lótus é que os desejos mundanos são a iluminação e que os sofrimentos do nascimento e morte são o nirvana e que a doutrina de que um único momento contém os três mil mundos remove o sofrimento e concede a satisfação. O único propósito do budismo e o único propósito da SGI é salvar todas as pessoas do sofrimento. A SGI está fazendo o máximo para levar a felicidade à humanidade. Não há outra razão para sua existência, como são louváveis as vidas daqueles que se empenham rumo a esse objetivo, juntamente com a SGI, como são nobres. da perspectiva da verdadeira essência de todos os fenômenos o aqui e o agora são o nosso verdadeiro e eterno campo de atividades são palco real para desempenharmos nossas missões não há necessidade escreve daishonin de deixar esse local e ir a algum outro mesmo em situações difíceis mesmo aquelas pelas quais só podemos responsabilizar o nosso karma negativo, são oportunidades preciosas e que jamais se repetirão para que possamos cumprir nossa missão original. Nesse sentido, aqueles que compreendem a sabedoria da verdadeira essência de todos os fenômenos podem transformar qualquer tipo de karma numa missão radiantemente brilhante. Quando vocês estão absolutamente convictos disso, estarão repletos de esperança. Cada pessoa e cada experiência que encontrarem tornar-se-ão um tesouro único e precioso. O poeta indiano Rabindranath Tagore, 1861-1941, escreveu que a vida é uma experiência profundamente satisfatória e que tudo no mundo, até a menor partícula de pó, é belo. Em seu renomado poema épico, Gitanjali, ele adota a voz de uma mãe pensando em seu filho. Quando trago para ti brinquedos coloridos, minha criança, compreendo porque existo, porque existe, um jogo de cores nas nuvens, nas águas, e porque as flores são pintadas em matizes, quando dou brinquedos coloridos a ti, minha criança. Quando canto para fazer-te dançar, percebo realmente porque há música nas folhas e porque as ondas enviam seu coro de vozes ao coração da terra ouvinte. Quando canto para ti. O mundo de cores radiantes brilham no coração da mãe que ama seu filho. O vibrante ritmo da vida ecoa dentro dela. Isso porque o amor transcende a individualidade da vida e abre nossos corações para a sua verdadeira essência, une, una e indivisível. Sendo assim como devem ser singulares as nuanças e melodias que ecoam dentro de nossas vidas, dedicadas a envolver toda a humanidade no abraço caloroso da benevolência. Quando acreditamos firmemente no princípio da verdadeira essência de todos os fenômenos, o local onde estamos exatamente agora torna-se a terra da luz eternamente tranquila e o exato ato da vida em si torna-se uma alegria absoluta. Continuaremos construindo e ampliando o domínio da profunda e abundante alegria da qual falou o Senhor toda, através da realidade da vida, o Sutra do Lótus mostra-nos como viver essa vida brilhante e otimista de infinito desafio. Alguns apontamentos. Três corpos. Os três tipos de corpos que um Buda possui, a saber, um o corpo dharma ou corpo da lei que indica a verdade fundamental para a qual o Buda é iluminado, 2, o corpo da alegria que possibilita ao corpo perceber a verdade e 3, o corpo manifesto ou as ações piedosas do Buda para salvar as pessoas e a forma física que o Buda assume neste mundo para este propósito. Apreciem a individualidade, por Daisaku Ikeda, 30 de agosto de 2016. Discurso do presidente Ikeda extraído da sessão de perguntas e respostas com representantes do Departamento Cultural da SGI, Estados Unidos, no Centro de Treinamento de Nagano, cidade de Karuizawa, província de Nagano, em 7 de agosto de 1992. Ninguém tem confiança absoluta em si mesmo. Na verdade, é perfeitamente natural não ter muita confiança. Não raro. As pessoas que andam por aí se gabando de sua confiança são simplesmente arrogantes, sempre entrando em atrito com os outros e sendo amplamente detestadas pelos que estão em volta dela. Uma pessoa pode ser infeliz, independentemente do fato de ter excesso, ou falta de autoconfiança. O importante é que vocês brilhem à sua maneira, vençam seus desafios diários e se desenvolvam da forma mais adequada e natural. Tudo o que precisam fazer é continuar progredindo enquanto avançam firmemente em direção a seus objetivos. Afinal, você é você, não outra pessoa. Não há necessidade de se comparar aos demais, é a sua vida. A questão vital é o que realmente pensa e sente nas profundezas de sua vida. O budismo expõe o princípio da cerejeira, mexeira pessegueiro e damasqueiro, segundo o qual cada um tem características únicas, um princípio correlacionado de revelar sua natureza intrínseca. Cerejeira, ameixeira, pessegueiro e damasqueiro. Flores de cerejeira são flores de cerejeira e as de pessegueiro são as de pessegueiro. Uma flor de cerejeira jamais se transformará em uma flor de pessegueiro. Nem há necessidade alguma de a cerejeira tentar isso e seria lamentável se ela o fizesse. Do mesmo modo, você não é ninguém a não ser você mesmo. Nunca será outra pessoa, por mais que deseje. O importante é que se torne o tipo de pessoa capaz de estimar, prezar e sentir satisfação em relação à sua própria vida, que é preciosa e insubstituível. Para isso, é indispensável recitar nam myoho renge pois possibilita que revele seu estado de Buda inato, assim como você é. A oração não só lhe proporcionará maravilhosa e fundamental autoconfiança, como também adornará e dignificará sua vida com o brilho do seu potencial verdadeiro e mais elevado. Tenha a mais absoluta confiança em si mesmo, com um coração belo e uma vida mais nobre ainda. B.S. Edição. 2293, 26 de setembro de 2015. Página B1. Proposta de Paz 2022 Por Dr. Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional Transformar a história humana com a luz da paz e da dignidade Alusivo ao 47º aniversário da SGI em 26 de janeiro de 2022 Carta da Soka Gakkai. Preâmbulo. Nós, organizações e membros da Soka Gakai, no mundo inteiro, abraçamos o objetivo e a missão de promover a paz, a cultura e a educação com base no ensinamento budista de respeito pela dignidade da vida. Diante das múltiplas crises interligadas que o planeta atravessa, torna-se evidente que a sobrevivência e o progresso da humanidade devem ser uma tarefa compartilhada, colaborativa, alicerçada na consciência de nossa profunda relação com todas as formas de vida. A cooperação de todos é necessária, ninguém deve ser excluído. Acreditamos que os ensinamentos do budismo Nichiren oferecem meios para cada um de nós manifestar na realidade diária o potencial ilimitado de sabedoria, coragem e compaixão que possui. Portanto, buscamos desenvolver indivíduos capazes de enfrentar os enormes desafios comprometidos a construir um mundo mais justo e sustentável para as gerações futuras. Nós, respectivas organizações da Soca Gakkai, hasteando alto a bandeira da cidadania global, do diligente espírito de tolerância e do respeito pela dignidade humana determinados a enfrentar as ameaças à humanidade, tendo como base o compromisso inabalável com a não violência e a cultura de paz. Adotamos esta carta, ratificamos os seguintes propósitos e princípios. Propósitos e princípios A Gakkai, contribuirá para a paz, a cultura e a educação fundamentada no ensinamento budista de respeito à dignidade de todas as formas de vida. A Soka Gakkai promoverá a compreensão do budismo Nichiren por meio do diálogo e do intercâmbio de base popular, contribuindo desse modo para a conquista da felicidade e para o bem-estar de cada uma das pessoas. A Soka Gakkai respeitará e promoverá a liberdade de pensamento, consciência e religião. A Soka ali alicerçada no espírito budista da tolerância, respeitará outras tradições religiosas e filosóficas, empreendendo o diálogo e trabalhando junto com elas para a solução dos desafios fundamentais que a humanidade enfrenta. A Socagacai respeitará a cultura e os costumes locais, bem como a autonomia das organizações. Cada organização desenvolverá as atividades de acordo com as leis e as condições vigentes em seu país ou território e incentivará seus membros a contribuir para a sociedade como cidadãos responsáveis. A Soka Gakai trabalhará pela paz, por um mundo livre de armas nucleares e promoverá um desenvolvimento justo e sustentável. A Soka Gakai salvaguardará e promoverá os direitos humanos, não discriminará nenhum indivíduo e se opor oporá a todas as formas de preconceito contribuirá para a conquista da igualdade de gênero e incentivará o empoderamento das mulheres a Soka Gakai respeitará a diversidade cultural e fomentará o intercâmbio entre as diferentes culturas contribuindo dessa forma para o entendimento mútuo e a cooperação entre os povos do mundo a Compromissada com a construção de um mundo sustentável para as gerações futuras, contribuirá com os esforços para enfrentar a crise climática, protegendo e cuidando dos ecossistemas da Terra. A SOCA Gakkai promoverá a educação, o aprendizado e o saber a fim de propiciar a todas as pessoas cultivar seu caráter e desfrutar uma vida contributiva, plena e feliz.